0: 各位好，欢迎收听《博物志》。哎，没有想到刚更新了几天，这个人又回来了，而且。依然是我和剑师傅，剑师傅，你再这样下去就会变成博物志的人了。大家
1: 好，我是来自《世界莫名其妙物语》的剑师，哎，见谁都好为人师的剑师
0: 。本期节目呢，非常荣幸受到了丢丢科幻电波的邀请啊、呃，他们在小宇宙上发起了一个三八特辑《我们的多重宇宙》呃。除了博物志之外呢，有丢丢科幻电波，还有人间布洛芬、不三不四和原汤化原石这几档节目。这显然是来自去年，我个人也非常非常喜欢那部电影，就是杨紫琼主演的《m e 的》。多重宇宙取这个主题呢，大概是想说，我们女性不应该被任何一种模式来定义。在上线之前，我看到目前为止，我、哦、现在是三月八号下午一点钟啊，我发现在这个页面里面，已经《丢丢科幻电波》《人间布洛芬》和《原汤化学池》都已经上了。我观察了一下，人家正儿八经是在紧扣女性主题。我和健师呢，就是录了一个最近看了哪些博物馆，呃，没有说特别做一个女性主题的内容。但是呢，我和健师俩人录这个就挺合适，因为我们俩呢，最近都是正儿八经的劳动妇女。你你是说种地的劳动是吗？对啊，就是呃体力劳动妇女。<笑>现在是呃我们录音。那时间是三月六号的晚上九点钟开始录的啊，那个刚刚把今天要录音的一些准备，赶紧着急忙慌的做了点功课，拖到最后一秒钟，这是为什么呢？是因为白天我们俩都在刨地，
1: <笑><笑>啊，没有，今天我没有刨，我今天做的事情是，呃，我现在浇的水，我刨地是前两天的事情，今天我没有没有做重体力劳动，但是我今天在考虑购买草皮，因为我们之前种的那个草草籽儿呢，我不是很确定它能不能活，然后呢，所以我就在琢磨，我是不是要买点草皮 i n s i d
0: 建师傅虽然住在城里面，但是过上了我在那个上海农村别来馆非常相似的生活。我之前一直在那个抱怨挖竹根有多么的难嘛，呃，你知道，就这种事情，你听别人说它难呢，总觉得好像妈、呃、肯定是夸张，肯定是因为你平常不怎么做体力活儿。呃，现在偶尔会有一些朋友来，比如说昨天有几个人看完了假杂志的书展到我们家来。刨了一个小时不到的竹根吧，然后就服了。大家口中一直重复着我和波比米地的时候一样的话语，在感叹这个竹根如何的纹丝不动以及层层嵌套。确实，今天还我本来还
1: 有两个深圳的朋友过来玩，然后呢，他们发现我家这个地啊，前两天已经被我种过了。我已经就是施了肥，然后刨了地，<笑>然后播了这个草籽，种了一些，种下去了一些这个香草啊之类的这些东西。以后呢，这两位朋友又苦于无事可做，所以呢，他们说不如我们我们能不能去玩。反应那里挖地啊，然后我就跟反应说了一回，反应说。告诉我了之前每一个人去就是都是开笑着进去哭着出来的这个情况了以后，如果不夸张，所以我就我就对他们俩进行了一些劝退啊
0: 。你居然劝退了我的劳动力！<笑><笑>就那个刚挖前几下的时候就哦好好玩我我从来没有干过这个活我者我已经很久没有干过这种体力活了。然后半个小时之后就所有人就说这,、啊啊啊、这个关于更多我挖竹子的这个事情，大家等我在别来年店更新吧。今天这个毕竟是博物馆，博物馆还是要说博物馆啊。非常幸运的是。我们谢谢建师傅，这个建师傅帮我们博物馆今年开张，不仅是开了一回张，还要开二回张。上一回张我们去了上海汽车博物馆，然后第二把开张呢，是因为建师傅最近去了一趟美国，去了一趟日本。作为一个文化妇女，出去肯定是要看博物馆，而且看了不少。来来来，跟大家说一下，你大概是啥时候去的？我本来要一月中旬去日本，然后
1: 呢，中间有两个礼拜去一趟美国，以后就回来了。大概就是本来准备俩各待俩礼拜，但是呢，嗯、因为这个在十二月中旬的时候，发现我本来约的美国签证，因为这个美国签证你之前一直是学生签证嘛，所以要办一个新的签证。然后呢，因为所有人都阳了，所以他把我的这个 appointment 取消了。他们这个大使馆就基本上就不运行了嘛，所以呢，我就想说，那我要不上东京办一个，然后我就抢了一个最新的 slot，、嗯、这个就逼迫。不过我在东京多待了一段时间，所以呢，我从头到尾可能待了，就是不在中国的时间有一个半月吧。但是呢，就是因为没啥事儿嘛，平时就是在在日本待着，就除了平时写写论文以外，就出去溜达溜达，溜达溜达呢，就溜达到了上野，对吧？就就去上野逛一逛一些什么博物馆啊，有的没有的。这么说吧，就是我呢，呃，去过了。我在东京的时候，就是。我待的时间比较长的是东京嘛，东京去了一些这个国立西洋美术馆，当时有一个毕加索的展，毕加索说是说是毕加索的展，其实其实里面有很多马提斯，因为他叫做毕加索和他的时代，嗯、意思呢就是毕加索和他的好伙伴们、嗯、混了一堆跟他同一个时期的人一起搞一个展，嗯、然后呢东京都美术馆还有一个那个 Agon Sheila 这个有一个很擅长把画一些 y 七扭八的人体跟那个 c 克伦姆 s 关系很好的那个 c 克伦姆 s 的学生，嗯、然后呢那个展也是他说说是这个人的展，但他也。有很多跟他相关的同一个时期的很多乱七八糟的人的展，包括 Klimt 在内。所以呢，这两个就是那种怎么说，很很一板一眼的，然后就是搞挺好，人很多，大家都都去的那种二十世纪初左右的这种西洋美术的这种
0: 展。你发现了没？在我们这个就是共享的这个大纲文档里面，就是这两个人的展览，我一句话也没写。
1: 我也一句话都没写
0: 。就 at this point， <笑>我已经对这种这种，就是这种类型的这种世界知名的牛逼老男人画展。它除非就是做出花儿来，不然很难引起我的兴趣
1: 。对，这个这两个呢，就是挺好的。但是呢，你说更多的也说不太出来，因为这两个馆其实都比较老。博物这个呃听众们，如果大家去过东京的话，很有可能你哪怕没有进去过，你在外面也见过。所以我可能就是这两个，虽然在东京待了很久啊，但这两个可能就
0: 暂时先跳过。如果有人有兴趣的话，那咱们下节课再说。<笑>下课来找我。<笑>啊，我们去纽约，纽约来宇宙的宇宙中心大苹果。呃，建筑师首先他去了这个 Tenement Museum， 就是其实不久呃前几期博物馆里面刚刚提到过这个博物馆，它正式的中文译名就叫公寓博物馆，非常的简单。对，但是这个呢，他说他是个博物馆，其实
1: 他也不是。不太像个博物馆，因为一般来说，大家心目中的博物馆里面，你都得要点东西。这个这个地方，说实话，它没啥东西。它主要就是一个工作人员带着你在这个街区里面溜达，然后呢，把以前的一些当时这些住在这些廉租房啊，或者住在这些很比较穷的这种移民公寓里面的这些人的故事，各处收集了他们的故事，然后按照他们这个记忆里面的形象重新复制他们原来住的这个公寓，然后就是给你看一些怎么复制品，就是当时大大概住着是一个什么样的。样子，然后给你说说故事，这么样这么样的一个东西。之前呢，我在我们节目里面就是略微提到一点点说，说这个东西呢，最开始是一群社会学家搞出来的，因为他们就觉得说博物馆不应该只有那种特别殖民主义的那一套的方法，对吧？我们还可以有其他的办法搞一个博物馆。然后就开玩笑说，社会学家擅长什么呢？社会学家擅长没有钱，就是没钱他们也能造出点花来。<笑>很多听了我们的节目的社会学家表示非常 funded， 然后就是立刻在朋友圈里转发了
0: <笑>社会学家的空手套白狼行为。所以你当时参加什么 tour 了吗？
1: 天天特别冷，然后有一个妹妹带我参加了一个，就是主要是这个街区里面的这个 tour， 结果就是我,我们两个人，就是没啥人，我和我和那妹妹还有另另外一个跟我一起去的人，然后呢就是在这个在冷冷的冰雨当当当当当当
0: ，妹妹还穿的特别少。OK， 所以你并没有花很长时间在这个博物馆建筑内部去参观。对，哦， oh, 神奇，那你和他们两个人的参观又不太一样。那如果只有你们三个人的话，也没有搞那种地域模式的，还有那个玩 tour 玩还有 discussion 的那种，就是现。场。场 seminar 的环节，<笑>我很怕那种东西。<笑> OK，
1: 没有在那个之后跟你持不同证件的人但是针锋相对的聊起来，所以就是当时人比较少。然后我们在那个房间里面呢，主要就是给你看看那个以前的人住住是一个什么样的状况，然后说能睡几个人啊，嗯、里面都干点啥，怎么怎么洗澡，怎么吃饭，怎么睡觉这样子的。讲实话，其实那个条件吧，我们现在看看也没觉得有多差，就是差是挺差的，但是。但还可以是吧？还可以啦，差不多啦。<笑>中国人去看看这个，真的不觉得能有多差。但是有一点很重要的是，以前没有上下水嘛，而且就是呃，最开始建这个，他当时是以一栋公寓楼为中心的。建这个公寓楼的那个人，就是、也是一个德国佬，他老婆也住在这个里面。哎，然后这些家务全都是他们的老婆干。结果他不给这个房子装上下水，他老婆每天就要扛着那个就是清洗所有东西的水，爬上三楼，爬下来，爬上三楼，爬下来。啊下来持续几十年，就是你他妈的！是是房东啊，你想想办法呀。就有一些这种让人觉得明明可以不受这个罪的事情，就是因为当时其实已经有上下水系统了，只是他没有把他的他的这栋楼接近市政的上下水系统，导致他老婆天天要干这个，干了几十年。然后呢，这个钱他也不是没有，他花在了装修上，就是就是那些完全没有任何意义那种，就是 decoration， 你知道吧？就门上弄一些看着很华丽的门脸儿，就听起来有一些蠢吧。你跟这个相比，对吧？我们我们现在。往回倒没有多久，或者我们现在还在倒马桶的时候，就看看那些一百多年前的纽约人，人家说：“哎，我们这个住的好可怜啊，我们好惨啊、哦。”就是你看他一眼，翻个白眼，就是得了吧，差不多可以了、啊。<笑>
0: 呃，我这个博物馆虽然就是我现在还没有办法去啊，我相信很多听众朋友们一时半会儿也到不了纽约。他的 YouTube channel 弄得还挺好的，做了很多专题的小片子。其实是，呃，因为这个博物馆，如果你去他官网看的话，他有提供很多种 tour 的选择，你可以去选自己想要听哪个故事。呃，就一个一个这样的线下会有实体的导览员带你导览的这个 tour 呢，他在自己的 YouTube channel 里面有相应的视频作品。虽然说可能不如你线下实际去。看那么清楚，但是那个视频拍的还蛮好的，推荐一下。
1: 对，但是这个展览呢，它就是毕竟它是这种一对一互动的嘛，你必须得会英语，并且你英语可能还得比较流利，你才能就是和这个导购、这导游互动，对吧？他跟你说什么东西的时候，你就就你一个的话，你不跟他说话就很尴尬，<笑>所以就是这是一个没有办法的事情。<笑>因为有很多博物馆，现在看到很多博物馆，它就哪怕它的你在现场没有外语，啊、但它的那些声音的导览啊、网站啊，它都是有很多外语的内容。所以，就是哪怕你不懂英语，你也是其他国家来的，你也能看得懂。
0: 下一个，下一个，哎，去纽约不能不去的。猫妈，猫妈，你逛了多久？猫妈，因
1: 为就是也不是第一次去
0: 了，但是最
1: 近呢，就是看看有什么新的展，发现有这个匹诺曹的，这个看着挺可爱的。主要是最近就是逛的这些东西有点多，然后很多都是二十世纪的这种展览嘛，就是有的时候把这个东西到底在哪里看见的混在一起了，所以我我就我觉得这次我就只说这种特展比较。比较好，对吧？<好>就是我这次就在 MOMA 看了一个特展，是这个有一个电影叫《匹诺曹》，它就是基本上就是拿那个捏的小泥人儿做的这么一个电影。这个地方就是你进去一看，就就是它这里面全都是他们做的各种小泥人儿，嗯、<笑>做的特别精致，然后把它的各种步骤呀、啊，比如说就是你在做这个每一个这种应该叫什么啊 f i g u p p e 就是木偶，它是就是一个木偶戏嘛。这个小主人公它是其实是木头雕的。然后呢，它就是里面，比如说你要做不同的表情，这一个小孩儿你要给他换，他要变表情的时候，你得给他换头，对吧？他有好多个不同的头。然后呢，他有不同的动作，里面每一个人每一个人的是各种神态等等的，这个东西就都很复杂。然后他们又做的特别精细，就给你看这些东西，看的就是挺精彩的。而且他们有大量的沙盘。就是比如说我们做一个什么样的场景，这小这场景里面这帮小泥人儿什么跑来跑去，然后非常有意思。的。它就是不光是有这个沙盘儿，它还给你看说我们的机位在哪里。嗯，就是我哪里打灯，哪里放摄像机，摄像机它比如说底下有一个轨道，它是怎么样跟过去的等等的这种。就是你在呃看动画片的时候，你可能就很容易投入这个剧情，就觉得说这个剧情很有意思。但是你在看这个展览的时候，你就发现哦，原来是拍这个东西是这个样子的，然后从这个地方怎么怎么怎么怎么怎么。这
0: 片子是那个 Guillermo d e r t o l o g GDT， 他的 fans 好像就管他喊 GDT， 这边一个老哥，好像是墨西哥三杰之一。嗯、呃，他之前比较知名的代表作，比如说《潘神的迷宫》啊，《水形物语》啊。然后去年在 Netflix 上，他还上了一个系列叫《Guerre Modertolo 的 Cabinet Curiosities》。一系列恐怖短片，是一个个人风格非常非常明显的导演。他电影风格是比较 noir 的那种。这个片子我今天来不及了，我刚刚在开始准备的时候，去 YouTube 上看了一些他们那个幕后的片子，趁着吃饭大概看了开头，就看到那个匹诺曹活过来，是非常明显他的风格。呃，如果大家对这个导演、呃、之前的作品感兴趣的话，我还是很推荐的。我会在我们的 show notes 里面放一大堆那个 playlist 给你啊。后、哦、到后来，我就非常担心今天不够时间，因为我。我就是沉迷于看他那个小片子，无法自拔，太可爱了。对他当时那个展览的时候，就是底下放
1: 着沙盘嘛，就是墙上就一直在放他们当时是怎么拍，就是他有无数张照片，就是比如说我拍一帧这个定格动画里面的一帧，他外面就是还有一个照相机，就是拍全景也拍一帧，然后你就看到他们的工程师在里面就是拿一个这个角色就一直追着他，然后怎么动之类的，就是他把变成了一个全场景的定格动画那种感觉。
0: 嗯，其实定格动画这个东西，由于过于的燃烧生命，我对于任何投身定格动画的人，就是充满了敬佩。我就我就我经常看到他们干这个活的时候，我想，人类为什么要做这种事情弄自己？你一个白羊座，你跟人家说这个干嘛？就是你你能懂吗？<笑>因为做这我我不懂啊。我们俩都是白羊座
1: ，我们俩不用懂这个的，没关系的啊，不懂也可以的
0: 。<笑>我我已经到了，就是替代性焦虑。我一想到你要做定格通话，哦、我就开始开始慌。顺便说一下，他的这个线上导览也做的比较好。他线上导览的形式是一个呃语音导览啊、呃，等于说是一个有声 PPT 的感觉。呃，大家如果跟着这个有声 PPT 啊，把这个展览看一遍的话，其实就等于你基本上就等于你现场去看了，还是讲的非常清楚的。其实我觉得线上的说不定甚至会比线下的更好，因为线下
1: 人太多了，你那个展其实不是很大，然后挤得乌压。丈夫样嘞，我勒个乖哦，那<音樂>每一个每一个小人人面前堆到十八个人，你就是从他们脑袋顶上看。但他因为格局所限嘛，他就是他拍的时候这些东西并没有做的很大，嗯、所以就是他哪怕把它放在陈列的位置不一样，你前面有人的时候也不是很容易靠近仔细看，对吧？而且我觉得我也不是我是工作日去的，但是就人真的多
0: 。我简单的说一下我刚刚在做功课的过程中关于这个展览我自己非常感兴趣的几个点，一个是。是这个展览，它展示了一些定格动画早期设计的这个过程。因为当你去看到这个片子里面那些非常精美的人物，还有一些小的动物，呃，甚至有一些幽灵或者是类似于潘神的一个存在，又在就作为第二 g e a 哎，它名字好绕口。作为 gdt 的这个一个反复出现的意象，在这个片子里面又出现。这些形象并不是一开始上来就设计制作出这么精妙的一个人偶，而是用一些比较简单的材料，比如说像泡沫啊。或。或者是一些简单的小木块啊，甚至是一个随随便便的一个那个木头夹子，就暂时代替使用，然后一点一点迭代。你能看到这个设计师在过程中尝试着采用了各种各样的不同的材料进行排列组合。那这些东西其实，如果说不是因为在制作过程中就开始构思这个展展览的话，是一定保存不下来的。因为这个东西它本身就是一个 working progress， 它是在一边设计一边制作，到后面就是要丢掉的。它本身它这个材料也非常的脆弱，就并不是制作出来的。来用于长久保存的，所以从这个细节你能看到，这个展览它其实是从一开始就有在酝酿和策划，然后进行了一些打引号的抢救工作，才能使这些早期的这个模型得以保存。然后甚至你可以在这个展览里面看到，他们用这种早期的泡沫模型去做了一些动态的分镜。我觉得这是很难得的，就是你很容易看到一个精美的结果，但是这个东西是如何一步一步制作出来的，是我经常在看到一些关于 manufacturing 的展览里面提出的问题。就你很多展览，它只给你看结果，不给你看过程，或者过程没有很细致。那这个可能就就是非常细致的，能够完美的满足这个要求。因为当时这个展里面的就是小部件非常的多
1: ，从底对到天上，呃，很多。比如说那个中间有一个像是那种湿身人马像的一样的一个女神的这个形象，它很大嘛，但不是所有所有的角色都有那么 prominent， 的，那么就是你过去特别乍眼的就在那儿了。但是我印象中其实没有那么多这样的东西。你刚才说那样东西，我我是在就是这种初期。期的设计啊，这样东西其实我是在他墙上一直在滚动播放那些小电影里面看见的。嗯、他们就是在那些里面有很多的，就是捕捉了这些早期的设计什么的，然后他都拍成了那个幕后纪录片但是就是当场展示的时候，我怀疑要不就是篇幅所限，你实在塞不下那么多东西；要不就是他们是可能太脆弱了，所以他我印象中是没有那么多最开始的这种雪糕签儿都放在那儿，然后给大家看说我们最开始是用什么东西做出来的。<笑>
0: 下一个我们要说的是惠特尼美国艺术博物馆里面的一个 Edward Hopper's New York， 爱德华·霍普的纽约。
1: 呃、uh, ，Winni e Museum 它是一个展示呃美国艺术，就是它以美国为中心，我们美国的啥东西它都要搞点，反正大概就是这样的一个地方。很多地很多的美术馆，他们可能是我们早期对吧？美国人从欧洲买来的什么东西，比如说我们后来可能会提到这个费城的艺术博物馆，他们有大量这个从外国他们外国买来的东西。然后呢，因为比较美国人比较有钱嘛，然后他们去到处就是搜刮一些艺术品，所以有很多这个中世纪绘画呀什么的。Mm hmm. Winni e Museum 呢，因为就觉得。有的说我们我们国家这种东西已经够多的了，然后我们整点别的吧。所以它是比较现代，然后比较纯美国的这么一个概念。然后呢，他们这个艾沃豪本这个展，就是因为这这兄弟是一个纽约人，他的这些作品很多时候就是，比如说纽约的街景啊，纽约的这那、啊，纽约的什么，就是所谓的工业式的 landscape 叫什么风景。一般我们讲 landscape 是讲的是说那种就是山水，但是呢，因为它是一个工业的，它就不能叫山水了。就是你们十九世纪美国的大烟囱<官>工厂，呜哗哗哗冒的那个黑烟，就之类的这样的东西。然后他的作品里面很多都是这个样子的。他还画很多房子的外观，很多时候都只是比如说一个一个咖啡馆的一个角啊，或者说一个外面看过去的一个窗子，然后窗子里面的人，这些人的形象呢，就是也都挺类似的。很多时候画的是他老婆 Josephine， 就是叫 Joe。他老婆也是个画家，但是就是他们俩的风格不是很一样。这里面展览里面还有很多是他他老婆的一些绘画。然后说这两个人虽然就是风格很不一样，性格也很不合，但是他们俩就是桑普浩还是 managed 一从就是一直这么过着。然后呢，中间就讲有一些比较让人印象觉得挺深刻的东西，就是除了他们的自己的作品以外，就是比如说不同的时期、或不同的类型的画以外，还有一些比如说这俩人特别喜欢出去看戏，看戏了以后呢，就是周就会把。他们的这些去看戏那个票根儿都留下来，然后他们专门做了一个房间，就是做成那个戏院的样子，就是前面有一个舞台，中间有座，你自己可以坐在那个座上。他会给你呃，上面前面有一个怎么说视频，就循,循环播放一些当时的剧院。他们俩如果去看戏的时候，戏院大概会是什么样子的？然后呢，中间有一个展柜，就是放了他们俩当年的就是就攒的那些票根儿，就是一大本全是票根然后呢，墙上就有很多 Ever Harper 当年他。他在他很喜欢去戏院，他很喜欢在戏院画画，他喜欢画别的那些人，然后就放了一些他在戏院画的一些这这种就是速写啊这样的画。然后呢，比如说有一个，他是从这个柱子后面，就有点像偷看那个舞台的这么一个角度。然后你在他当时还原那个场景里面，你其实可以找到一个这样的角度，你就可以从这个角度偷看那个呃舞台，就觉得他还还挺费心思的在这个上面。
0: 这张画我印象非常的深刻，因为我只是在网上看了图片和视频嘛，只看图片我会觉得这是一个我个人不会很喜欢的那种展览，就是它是一个比较经典的美术展。进去之后是四白落地的，就大墙，然后墙上就是分不同的时期和主题挂这个画家的画对对，对我我感觉，如果说我对这个 Hopper 没有什么了解或者没有什么兴趣的话，我会进去看完出来就 OK， 我看了一些画我大概知道了这个人，这、嗯、是一些非常模糊的轮廓，然后后来。直到我看了他们策展人的一个五十多分钟的一个展览介绍，你今天哪
1: 来这么多时间啊？我两倍
0: 速看的太厉害了，天哪！这个讲解我把那个链接也放在下面，大家自己去看一下。你看完了之后就知道这个展览为什么做，为什么做成这个样子，每个部分讲了什么，以及它内部的这个展厅设计。呃，我很喜欢策展人，当然可能这些就是因像我一样在北在北美，当然是很多年前已经早就忘记了，但是当初接受过一点博物馆学训练的人，在讲解一个展览的时候。这个策展人的思路就非常对我的胃口，然后他也会提到一些展厅设计的细节，比如说，由于我们这个展览是讲纽约的，呃，这个惠尼美术馆呢又处在是在华盛顿广场上吗？不是在那个 High Line 附近，然后、哦、在
1: High Line 对这个博物馆就直接可以看到看到水面，就是曼哈顿的下边偏左。
0: <笑>没有去过纽约的人，此时脑上滴下一颗汗。对，因为由于这个美术馆它在这个 High Line 附近<对> ，Hopper 的画里边也会画到类似的这个情节和风景。他就说，比如说我们不染的时候就不愿意把这个展厅完全的封闭起来，希望能够开一些窗户，能够让这个参观者在看的时候，面前的画和窗外的风景有一些呼应。呃，那他还特别提到了，由于这个这些都是画作，那对于光线啊什么的比较敏感，所以会专门请博物馆里面的这个 conservation 的部门过来一起协调，看哪些画可以放在哪些光照条件下。所以其实它的这个空间设计看起来似乎比较简单，就是一个大盒子嵌套了三个小盒子，但是它都是考虑到了画作的主题以及它能够承受 exposure 的一个程度。所以这些还是比较专业的信息，推荐大家去看一下，挺有意思。的。对我对
1: Hopper 的印象就是我之前没有看过多少他的画，这个人的特别有名。那比如说那个大半夜的，有一个人坐在咖啡馆里面的这样的画，大家可能都见过。<对>但是除此以外的话，我对这个人也没什么了解。其实我没有那么大的兴趣，我就觉得说，就是一个看着挺有风格，就是风格性很强的这么一个画家。然后呢，我就去了，去了以后发现，就是这个展，它让我觉得纽约非常有意思。哦，这很难哎，能达到这个效果。Hopper 这个人，他跟纽约的关系非常紧密。然后呢，他这个中间很多时候就是展示的是你在一个厅里面，他画了很多纽约的不同的这种。住宅这种房子，然后呢，就刚才说他，因为他有开着窗子吧，你能看到这个博物馆的外面的房子什么的。但是就是他在这个正中间还挂了一个大屏幕，就大屏幕上一直就拍一些上个世纪可能三四十十年代什么那个
0: 纽约车水马龙的那种东西。哎，你不会觉得这个有点 cliché 吗？但还是说它呈现效果很好。
1: 不是它不光是，不是像我们上去看那个汽车博物馆，它就是光纽约车水马龙，它有一些其他的东西，它不是就是可能一个三十秒的视频轮流播放这样子的，它就是自己也有一些其他的内容吧。<Okay. S 1> 但是在展示这个街景和 Hopper 当时居住的环境啊这样的东西它是有联系的，所以就还觉得挺好玩的。我们上次去看的汽车博物馆里面，它就是那种完全是铺垫一个背景嘛，当时我们是什么年代，这个年代它应该是什么样子，这个地方像我刚才讲的戏院什么的东西，它它是很它这个联系是非常
0: 紧。密的 o p p e r 是因为自己不是，我不是纽约人，我也没去过纽约，所以对他没有那么多感情。但他好像在纽约是一个，就是他是一个非常纽约的画家，然后在那里也非常的受欢迎，<对>甚至光是惠特尼美术馆就做过不止，远不止一次他的展览。我刚在他们网站上随便翻着玩的时候，就发现上一次关于他的大展。是一零年到一一年期间，他们还做过一个，然后就叫什么 Edward Hopper 和他的时代，就哎，非常就是非常，你看和我们刚刚提到那些什么呃毕加索、毕加索他的时代，就是、对对对，就是这种做法其实哎就很常规了。但是就是你
1: 口袋里就那些东西对吧？你会在那面呃博物馆里面，你买过哪些画？你的藏藏品里面有哪些画？你过十年是不是要轮一次？就是也是正常的嘛，对吧？是是是
0: ，哎，那你这次在在这个美国的博物馆有没有发现什么？他们有一些一。引领时代的新操作，我发现现在这个音频导览是越来越卷啊！以前呢
1: ，都还是当年，就是还是给你一个仪器给你挂在脖子上的时候，比如说我们后面会讲到费城的，他现在还是给你一个仪器给你挂在脖子上。就这个事儿其实没有什么太大的问题，你就在上面戳一就可以了，对吧？这个、可能是上个十年的，比如说二零一三年啊之类的，这那个时候还是这样的。然后后来呢，我在我印象在卢浮宫里面，他们给你发一个 Nintendo 的一个什么 3DS， 然后让你戳。<笑><笑>我就整个人挺懵逼的，就是你给我一个三 DS， 主要那玩意儿也抽不,不准，你知道吧？嗯、而且上下两个屏，你这这个还得还得学习，而且它的这个小屏吧，它看不太清。我觉得卢浮宫整个给人一种就是哎随便看看得了吧的那种感觉，因为他们东西实在太多了，他们就是一面墙上挂十八个画，就是怼那儿、嗯哎，哎怎么样怎么样吧，这么一种感觉。然后呢，现在的这个音频导览，就是要刚才讲的 Moma 和 w i n n y 他们已经。是底下弄一个二维码，你一扫就是跳出来一个网页，这个你也不需要下载什么 APP， 然后它有 WiFi 嘛，就是你整个馆你就直接一键连，连上了以后呢，你就可以点击他们那些音频，就就听他们的这些讲解啊什么东西的，这个还挺常见的。但我现在发现他们这种音频就就互动性更强了，他经常就比如说他是不光是介绍这个展品，他可能是访谈了一个人，或者说比如说不是我们这个展的策展人，嗯、而是说我们有一个和他可以有一些。互文性的一个艺术家，比如说我们这个现在是一个住在比如说匹兹堡的黑人，然后他可能是八十年前就活跃的这么一个人，然后呢，我们可能就找一个现代人，就是找一个跟他一样的背景或者类似背景的现代人，然后让他来描述这个人的话，并且讲一些在现在的人的角度来讲怎么样看这个事情的这些内容，比如说一个什么画他是被一个什么音乐作品来就影响的，然后他就是表现了那个音乐作品的内容，他就把这个音乐作品。拿出来给你放一放啊，什么什么的，就是这中间有大量的，虽然它不是一个视频，那你如果你拿着一个视频在那个这馆里面走，必定会撞到人，所以它全纯音频。对，但是这个东西真的卷，已经做到让我我不想走，我就待这儿吧。我非常希望我们
0: 的也卷起来啊，卷起来，朋友们，卷起来！刚刚建师说的这个，让你扫二维码进个网页听 ，OK， 这个操作听起来非常的土啊。呃，但是中国的博物馆让你扫二维二维码听讲解，已经践行了很多年了，这个到处都有。但是呢，就是 there's 二维码和二维码，就我们这边扫完了二维码，绝大部分其实它会是让你进这个博物馆的公众号或者小程序，然后你听到的一个比较无聊的东西。和我们刚刚说的这些，比如我刚刚心情推荐的这个呃惠特尼美术馆 Edward Hopper 纽约以及那个。匹诺曹那个特展是完全不是一个完成度的东西啊！
1: 而且我觉得二维码进网页，它的广度非常大，因为我们习惯了，我就是在中国的这个互联网，它是被一些就大公司垄断了的，对吧？就是我觉得你你如果是一个小程序的话，你势必会受到小程序的一些限制，但是网页就是网页，你想怎么做怎么做，你,你只要这个国家允许你做，你就可以在上面弄各种各样的东西，<笑>然后也可能这也没有那么多广告，然后跳转起来也更容易，你就摁进去，然后。点播
0: 放就可以了。这个生态真的和人家完全不一样。我嗯，上一次在和我们一会儿一会儿，反正也会提到那个东周监狱。我跟可达录那期节目的时候，我刚刚录完来去泉州的那个初期的那个素材，回来正在剪辑。然后我听他讲完之后，其实我当时脑中就出现了很多更多的设想，就觉得以后如果有机会的话，很希望能够在某个博物馆或者某个展览里面尝试着抄抄袭一下这个形式啊，像建师刚,刚描述这种比较 editorial 的办法来做个语音导览。不知道有有没有什么博物馆大佬给我这个机会？向宇宙发出信号，
1: 就这能有这样的东西，就是大家会更愿意多去、啊。是的，你要是住在本地，你没事儿就去一去，不是很好吗？因为你一次不可能就是享受完这所有的内容的。嗯、那我们继续讲费城，好好。好可达有说过费城的艺术博物馆吗？某<毛>可达说他特别喜欢这个这个馆，但是他是因为有很多中世纪的绘画。的确，费城这个它就是一个那种很典型的，你外面买来的东西。最开始是有一个人特别有钱，然后他一个有关的方式获得了很多欧洲的绘画，然后呢是以他的这个捐赠为基础的这么一个一个美术馆，就挺中规中矩的。然后呢，他也不像我们刚才说的那俩那么的，就是现代里面人也少，就没啥人。他的这些展览，正中间一个大厅，很很欧式的那种风格，就正中间一个特别大大厅，然后挂了一些就挂毯，然后中间就有一些印象就是稍微深一点的东西，比如说什么，好那个人叫强人
0: 什么来着？奥强人奥古斯丁。这里是剪辑中的莱茵。这个强人奥古斯丁，我稍微跟大家解释一下，不然的话你会跟我一样跟不上。现在是这个维基百科的朗读时间。他是呃奥古斯特二世，活跃的时间是在17世纪末期到18世纪的初期。他是神圣罗马帝国萨克森选帝侯 （Elector of Saxony）， 是指他有资格候选成为神圣罗马帝国的皇帝的这么一个诸侯。担任过波兰国王以及立陶宛大公。被认为是十七世纪末和十八世纪初的宫廷辉煌的最引人注目的人物之一，因其身形魁梧、力大无穷而绰号“强力王”、“铁腕”，据说可徒手折断马蹄铁、单手破墙。他于年轻时曾造访过路易十四的凡尔赛宫，对凡尔赛宫的华丽排场以及路易十四的绝对王权非常仰慕，因此终生以路易十四为偶像。但是他一生成就有限，只建立了萨克森的绝对君主制，并获得王权虚设的波兰王冠一顶，其领土与人口并无实质增加，可以说是半吊子的雄图霸业。维基百科继续往下看你，我觉得这哥们非常有意思啊！在他的一生中，众多值得一提的小故事中间呢，其中有些，比如说他特别喜欢来自中国的陶瓷，他管这玩意儿叫白色的黄金。由于很喜欢，他就在德累斯顿和梅森开始发展欧洲的瓷器。这轱辘故事，如果你对瓷器感兴趣的话，可以自己去搜，非常的著名。据说抓小狐狸这个事儿是。来自另外一个一看就是野史八卦的这个网页上的夸张描述说， 1 8世纪的欧洲人挺无聊，盛行一种扔狐狸的游戏。奥古斯特二世用手指一夹就能把狐狸远远扔出去。中国有类似的功夫叫二指禅，可见奥古斯特二世也是武学奇才。Anyway，、啊哦、还有还有什么？他一生中有这个365个私生子之类的这种事情啊。当然，这个有几百科说没有获得验证啊，只是一种传说。好，我补充完毕。强
1: 人奥古斯丁当年的一些什么，呃，小狐狸什么，就他他收集的一些这种这种小东西，然后什么陶瓷的，就是美呃美国啊不是美国德国有一个地方专门出产陶瓷制品，然后它就是非常精美，然后其中就有一些就是这种精美的陶瓷制品，然后说这玩意儿就是当年是供奉给强人奥古斯汀的这个东西吧？你说它有意思吧？就是是挺有意思，的。但是真的有多有意思呢？就<笑>是就是中世纪喜欢对中世纪的东西有兴趣的人才会觉得它有意思。就是比如说，你如果没有去过德国，你不知道这个叫 m a s o 就我想看，应该是 Mason 吧？梅森，对，你没有，如果对梅森的这些陶瓷没有什么印象或者兴趣的话，你可能就是就。过去了，你也不知道强人奥古斯汀是一个什么什么东西，对吧？喜欢把那个狐狸
0: 往天上拽，喜欢淘陶瓷餐具啊，或者什么对这些东西感兴趣的人，应该梅森不陌生。他直到现在依然在出产着高质量的。对，现在也非常有名。但是就是
1: <对>我觉得这些东西就是没有，不是所有人都喜欢淘陶瓷餐具，啊、也不是所有人都知道。就强人奥古斯汀喜欢把这个小狐狸往往天上拽，然后让它掉下来摔死，这是一个体育活动，就是。对吧？就是，好像它里面就有很多中世纪绘画。然后像我这种对中世纪绘画其实不是不是很懂，我主要是看个图个乐子的人就觉得非常好玩。比如说以，因为我心目中就中世纪绘画是一个很离谱的东西。比如说，他他画一个这个画一个僧侣，然后他头上就顶着一把刀，就是就是他是一个那个祭坛嘛，祭坛中间这个人他就是被砍了一刀。呃，对，就是他就脑袋上就是一把刀啊，然后就就是说，因为他是一个那个。那个 mother 叫什么？就是他是就是、被牺牲的那个？对，就是殉殉道者、殉道者这样的一个形象嘛，他就是殉道者嘛，嗯、所以你就头上就是一把刀，然后或者就是那个脑袋给摘下来，然后就是那个脑袋这个地方截开，中间三根血丝儿非常均匀的往往三三个方向不停的喷，这样的就是那种，如果大家没以前没怎么见过中世纪绘画，就去去个这样的地方就会觉得很好玩然后呢，中间还有一些有一些让你觉得比较有意思，比如说就是讲那个东方三博士。见到耶稣出生，然后呢，过去跟圣母玛利亚就是说话，然后就是恭喜他这样的这么一个形象。嗯、然后，但这个里面他的，他嗯、对他这个东方三博士就跟别的地方画的不太一样。这东方三博士，他就是其中一个是白人，一个是个黑人，还有一个看起来好像有点像是什么呃西藏啊，或者就是看起来比较偏有偏向中国，但是又不那么就是还是有点少数民族脸的亚洲人的这种感觉。呃，他会把它提出来说，这个这个大概十六世纪吧，进行一个绘画他。表现了当时他们可能，比如说，嗯，当时这个地方的人已经就是西班牙的嘛，像西班牙当时已经有很多的这个不同的种族的混合，他们心目中的这个东方三博士的形象是什么样子的等等这样的内容，但他不会把这个专门挑出来讲。你要是不对这个有兴趣的话，你也不会就是特意看到他。他就是一个还是特别传统的博物馆的那种，你你你自己看着办吧，那么那么一种展览。<笑>好的。嗯，但是这里面我觉得就是挺好玩的是，是这个这个其实我都不知道应该怎么说，它就有一个很小的那种当代艺术的展，然后就是走着走着不知道为什么就走到这个当代艺术的地方了，中间就有一个阿姆斯特丹的一个很小的设计展，然后他们这个 studio 叫 studio drift。就是漂浮的这么一个工作室，然后呢，他们就是做很多看起来有点像折纸艺术的东西。他就把很多布模仿一些，比如说水母啊、花朵啊那种形状，然后学习他们的那种呃所谓的 bio design， 就是生物设计的那些地那些内容，然后把它们折起来，缝一缝，做成一个灯或者做成一个悬浮物这样的呃设计，然后很多。放在博物馆里面或者很大的那种空间里面展览，这个就跟我们刚才说的那个 MOMA 的《匹诺曹》有点像，就是它不仅给你展示这个灯的最后的这个形象，它给你展示。怎么缝的？怎么量的？这个角度从哪儿抄来的？对吧？就是这个，我们学了哪个水母等等的这些内容，然后做一个小小的纪录片儿，中间有很多这种具体的细节，告诉你这个我们当时是怎么想的，然后怎么做的，怎么失败的，后来最后怎么样，因为各种各样的原因得出来了一个这样的这个成果，然后我们觉得它很好，这样的一个过程。我觉得现在大家去看博物馆的时候，可能会觉得这样东西更有意思，就相比于说你看得懂就看懂，看不懂就算了。那样的东西来说，这个就更有交互感吧。然后就是你一方面见到了它的成果，另外一方面也告诉你了一个啊，
0: 有一个叙事的这种感觉。嗯，这个 Studio Drift 我还。非常意外，就是因为今天健身跟我说完之后，我去查了一下之后，我才发现哦，我之前见过他们的东西，在深圳的设计互联开幕展那个设计的价值里面，应该是最后一件或者是倒数，反正倒数三件之内，就是那种比较重磅放在最后的那种展品。当时有一个这个 Studio Drift 的一盏蒲公英吊灯。由于他这个 bio design 做得很好，被收到了这个设计的价值里面。呃，他们的作品在很呃在那个 Victoria n Albert Museum 里面有很多很多的收藏。然后说到这个 VNA 的话，其实费城美术馆它一开始听起来确实是一个就是呃新大陆向旧大陆学习的这么一个东西。呃，我们大家都知道，那个维多利亚和阿尔伯特博物馆一开始的时候是1851年的那个万国博览会，就是有水晶宫的那一届。内届办完了之后，其实留存下来了很多的这个展品和建筑的遗产啊，其中就有一些变成了现在的维多利亚二巴。嗯，不是现在的 DNA 和<笑>和,和那个伦敦伦敦科学博物馆的前身都是从当时那个展会遗留下来了、啊。然后说到这里的话，我想给大家推荐一本书，就这个书我反正没有看完，因为极为的枯燥。但是万一你对博物馆里的呃就科技史科技史博物馆这个事情感兴趣的话，你可以去翻一下。呃，这本书的名字叫做《国家的科学：伦敦科学博物馆的历史透视》，呃，事无巨细条分缕析，从头到尾给你讲了这个伦敦科学博物馆它是怎么来的。的以及它的一些历史发展过程中一些重要的人一些重要的时间节点，老师，我要提问，这跟费城有什么关系来着？哦、啊，我我一会儿绕回去啊。好，大家不要急、啊，这是费城那个模仿对象。如果说你对当代博物馆是如何从一开始一个比较野生的状态一步步发展过来，包括就是国外的这些博物馆，它和他们的政府机构之间的关系，就是你一个博物馆，你可能从这个部门一开始是文化不管，然后是宣传不管，然后是科技不管，这样这样。这些东西感兴趣的话，可以去翻一下这本书，是很详细的。那我再说回费城，就是那费城这个博物馆呢，是在几十年之后吧，是在呃十九世纪末的时候，费城搞了一个叫百年展览，当时的这个美国弄的一个这种超级大展览的展览会的原址。他们办完了这个展览之后，其中的一些建筑就被保留下来，呃，然后一步一步的演化成了今天的这个博物馆。呃，如果大家去网上搜一下这个博物馆的建筑图片的话，你会看到很，我我看到第一眼就是哇偶，就是哇偶出生，因为它是一个非常古典的，就是希腊神庙的那个建筑。对，当然这个造型也就更加的时代特色非常的鲜明啊，就是十九世纪末二世纪初的时候的美国搞这些新古典主义建筑，就是他们要在新大陆上去追求正统，然后就一杆一杆子插回古希腊那个时期，就美国有很多类似这样的建筑，就让你看起来非常的 out of nowhere， 但是确实。可能就有点像我们今天搞很多就是仿古建筑新中式，然后可能只是当时的这个完成度比较高吧，就是做的比较漂亮。而且这个博物馆还不止这一栋建筑啊，它有好几个分馆都在这一块。儿。我我不知道你那天逛完了没，因为没没来得及，我当时就当天来回了，所以我就去逛了一个这，然后见
1: 了个朋友。被我一岔打掉。我刚刚想说，就是我不是说了有一个呃，有有一个亚洲人、一个黑人和一个白人的这么一个三东方三博士嘛？我意识到我刚刚说错了，就是这个是其实不是不是西班牙的，就这个画是一个呃十六世纪的那个荷兰的一个画然后这个作者叫做作者被大家被认为说是 Morrison Tripta。
0: 啊、嗯，我听到你在跟我描述这些就是这种中世户呃中世纪木板画的时候，其实我的思绪会有一点。走神，对，因为我当初在意大利的时候看过太多这种东西之后，我就。我我觉得我这辈子再也不想，我中世纪绘画完全不能激起我的一丝丝兴趣。我我对中世纪
1: 绘画的兴趣主要是在于他们以前人就是，比如说颜料不够啊，脸都涂的绿了吧唧的，或者就是他保存的太久，<笑>所以就中间很多保存的问题。<笑>还有就是以前的人就是因为他们的当年对透视的理解和现在完全不一样，所以会画出一种在现在人看来透视非常可笑的一些东西。或者说一个人讲话，他就是一句一句拉丁语从你的嘴的左边飘上去，就是浮漂浮在空中、嗯、等。等的这样的那种看起来有点像漫画的这种比较搞笑的东西，我觉得中世纪绘画对我来说主要就是好笑，
0: 就是看看以前人都是这么想的，好可爱啊！但你知道意大利有多少吗？就是<笑><笑><笑>看到后来整个人就麻木，管你画的有多好。
1: 对，那这个费城当时还有一个东方州立监狱，然后因为可达之前在节目里面说过了，嗯。嗯，所以就可能就不在这里过多展开了
0: 啊。但是你可以说一说你的感受呀，就是你有可达那么喜欢吗
1: ？呃，我觉得挺挺好玩的，就是我觉得这个比我。在费城那个怎么说呢？那个你刚刚说看建筑看起非常厉害的这个很很希腊这个房子里面，感觉它给人印象更更深，因为它是一个它是一个监狱嘛，给你展示了比如说以前纽约式的监狱和这个费城市的监狱，它有两种风格，然后这两种风格有什么不一样？然后纽约的那种是更加现在大家心目中的监狱，就是尤其是美国或者美洲的监狱更加偏向纽约式，因为它是把那些在大家听起来不那么危险的犯人他们是一起关的。然后呢，他们有很多社，有更多的社交，然后他们有更多的就是可以一起工作啊等等这样的情况。费城的这个就是大家主要是在这个都被隔离着。<笑>在在二零二三年，除去一个这样的地方，你会有很多丰富的感受。Uh, depressing as fuck， 对吧？就是有一种 deja vu， <笑>这一户这这我见过啊、哎，这那种感觉。然后呢，它里面的那些就是告诉你每一个房间，就有点像是打游戏的时候，他会你一般进新手村，对吧？进新手村了以后，他会有一种跟你说你先到哪里，然后让你做一个什么事儿，然后到哪里让你做一个什么事儿，就你你要是不按照他这个顺序。走的话，他就不让你继续走了那种感觉。这个其实有点像新手村，就你听那个导览，他是跟你说你先走哪个牌子，然后点一，然后他就跟你说一段，然后你就溜达溜达溜达到二，那就跟你说点二，然后你再再溜达，然后他会指导你，比如说看这里看那里，就是特别有这种就是电脑游戏沉浸感的那种感觉。嗯、但是你要是溜达过快呢，<笑>你就只能在原地尬游。在游戏里面也会碰到，你要是溜得太快了，然后你就只能站在那里等。但是游戏里面你可以把手柄放下，去倒点水对吧？回来他还在说、嗯、这个呢，你就真的就只能站在原地。<笑>哪有
0: ？OK， 那你觉得制作水平是 OK 的了？我觉得就是
1: 它不像之前说的这个维尼他们那种，就是这么高科技的那种感觉，那么卷，就是就觉得它这个东西可能放在这里已经有一阵了。他们当时建好了以后，他就一直以这个形式保存着。但他我觉得这个逻辑，他这个策展的这个想法是非常好的。我觉得它这里面就是你那个导览吧，你听完了它的，就是你走完打完主线以后，它有大量的支线，就它有一个主线是跟你说，你从比如说一摁到九结束了。但是呢，你下面你就可以溜达，就开放世界，开放世界了以后呢，你就可以自己到处溜达，然后看见什么东西你就摁。但是这个开放世界呢是。是很多是以以前的传奇犯人为中心的，传奇犯人还你要不是老一辈的美国人，你没听过这帮人的话，你就不知道这个这个剧情是什么，对吧？就是他的支线差了一点
0: 。OK， 就可能我们只听说过 OJ， 但他们对他们就是
1: 那时候是古代古代的犯人了，就是所以他里面有一些这种传奇犯人，怎么说呢？我觉得他的支线不如主线好玩。哦，里面还有一个很有意思的东西，就是他虽然很 cliche， 对于所有在美国的人来说，这种 incarceration 就讲现在的。这个入狱，把很多普通人你不干啥就给你关监狱里面，这个主题就已经就就已经烂了，就很没怎么说，大家就是已经听到，就像婉莹在意大利看看中世纪展览一样，已经就崩溃了。但是呢，这个主题还是很重要的，而且它里面因为它是监狱里边，所以它也有专门辟出了一个一块讲这个，就是讲这个美呃美国的这个过度收监。然后说他他也是那种互动性的，进门以后说你干过犯法的事儿没有？没干过的往左，我干过的往右，然后跟你说这大部分人都干过犯法的事儿。然后中间有一个让人觉得就特别离谱的一个站，就是说呃他把一些真正的关在监狱里面的犯人犯的事儿。就是让他们自己写的，他那些人犯的事儿和在这里参观的人匿名投投稿的那些东西挂在一起哦,哦，这个有意思。然后呢，让你猜这中间谁是真的进了监狱的人哦，这个展真的就是我跟你讲，这中间有一些，比如说我在他中间有一个人进监狱，是因为他和他女儿两个应该都是女的，他说我们俩都在在这个潘妮他什么就是卖衣服的店里面偷东西，偷了大概将近一千块钱的衣服，然后呢进去蹲了一段时间。然后呢？中间有一个没有进监狱的，说他喝太多 h i d and run， 就是撞撞了一个人，差点把这个人撞死了，但是没有找到他，所以他就没有进监狱。他怎么知道那个人差点死了呢？我在新闻里面看见的。I was like， 对吧？这个。他真的信任这个博物馆会替他保密，真
0: 的就敢在这个地方把这事儿说出来
1: 。对，但是他，你看他那个字体也比较稚嫩，我觉得可能是一个怎么说，<笑>这这名朋友心眼也没有那么多吧。哦、然后这个<的>这个<笑>这里面挂的就是写的这些东西，<笑>特别能展示他这个主题，就是进监狱这个事儿，真的是不是不像柯南里说的那样，真相只有一个的，就是有一些没做什么的人就进去了。就当时偷东西这个，就是还算是里面一个比较你让人觉得说的确可能会进去的一个一。个。个例子，但有一些，比如说在就是什么抽大麻啊这样的，因为以以前不合法，现在美国这种呃毒品是合法的，就那他他可能就是不再被认为是毒品，认为是像酒精一样的一种一种东西了。每个国家不一样嘛，你就有点像是你在呵呵中国二零二一年会进去的事儿，在二零二三年可能就不会进去了，因为时代变了，这样的一些一些情况，美国就结束了。因为我本来去了洛杉矶，然后呢，去洛杉矶，众大家都知道，就是去吃吃，海边溜达溜达，谁他妈去博物馆？<笑>
0: <笑>你是那哎，这是对美国和日本的偏心，哪个是非常非常的明显？就感觉你整个说美国的时候，就呀，我日本，我去了这个这个这个这个那个好过，然后<笑>。<笑><笑>因为这些地
1: 方我都是去过很多次了，你跟我让我让我说东京，我也就是，哎，差不多得了，谁去啊？过，然后就是有一些我没有去过的小地方，我会觉得比较有意思，才会才会说嘛，对吧？就是主要是喜新厌旧啊啊！那东京也就不展开了，反正我们刚东京，我觉得可以不用展开了。<笑>有兴趣的同学下课来找我。<笑>然后后来我就去去一些更小的地方玩了，然后就去了金泽。金泽这个地方呢，我我个人认为它的旅游资源实在是比较一般，就尤其是因为我是一个喜欢冬天出去旅游的人，我就是夏天太热了，春天人太多了，就是<笑>这种，而且冬天什么都便宜，冬天就是你可以不花很多钱，你所有东西都是淡季。只要寒假出门玩就挺开心的。金泽呢，它有一个很有名的地方叫做尖六园，就是一个一个一个园子嘛。但是你如果冬天去的话，首先这种园子没有什么太大的看头。然后呢，如果上面没有雪的话，它就更加没有看头。金泽在哪儿？等等，你先跟听众说一下，就是咱也没去过，咱也不知道金泽在北陆的海边，就是说你想象日本这个，就你如果从比如说名古屋坐新干线。就名古在这个日本这个岛的肚子这个位置，在在下在南边的海边上，然后呢，你就一直往上，一直往上捅捅到北边的这个海边上，就到了金泽。然后呢，它的这个因为在海边嘛，所以有非常多的好吃的海鲜，而且不贵。就是你再去金泽就吃就可以了，嗯、就是真的很好吃。呃，叫什么香香香蟹，就是香呃就是。香味的香，然后是，然后第二个字是那个宝香的那个香，然后好像叫宝香蟹还是香香蟹，那个很好吃。然后中间还有很多就是其他的这个海鲜类的东西啊，就是挺有名的，有一个海鲜市市场那样的你可以去溜达。总之就是旅游，如果你冬天去，像我一样，就是好玩的东西没有那么多，就是有一个城城楼，的，就那种每一个江户时期每一个那种大城市都能有一个的那种那种旧，对吧？嗯、然后呢，除了城楼旁边就是有一个监饺园。然后就别的东西就没啥了，所以呢，就是之前今天那个于总给我发了一个说小艾一下写的一个文章，说这个二十一世纪美术馆啊，对吧？不然谁去京泽呀？<笑><笑>你总得给现代人一个理由。所以他这个中间有一个，我当时比较可惜的是没有去成，有一个叫做 T D Suzuki 的一个。呃，叫铃木大卓的一个哲学家，他有一个小小的馆在在里面，纪念馆一样的东西。因为我以前本科就是上上学的时候，就是这个人绕不开嘛，你只要你比较文学，读一些跟日本有关的东西，他老给你老循环播放 Tetsuzuki， 然后我还挺有挺有兴趣的。但他开门的时间不多，这个和这个二十一世纪美术馆都在那同一片儿，就基本上他所有的旅游景点都在同一片儿，但是就是美术馆什么的，就是更加聚集一点嘛。这些就有点像是新的，像。啊，招揽一些新的游客，而不是就满足于那种看看老城啊，看看这个园子啊的那些那些观众，然后他们就会因为这个到京泽来，然后因为又,又有吃的嘛，去了以后发现这个京泽的这个美术馆真的就是<笑>挺网红的，它网红在哪里呢？它里面有一个那个无边游泳池，这个游泳池呢？可能，对呀、啊，就是、是游泳池还是水池？是你真的可以下去游泳吗？哦不，不行，它就是它，它是一个明显一看就是游泳池的形式。然后呢，你在上面看见就是一个蓝色，但底下有人，那个人就是站在下面，就是透明的
0: 。哦、啊， o k OK OK。所以
1: 你可以从，就是它有一个地下馆，你从那个地下进去以后，从可以从游泳池里面就是站着看上边，啊、就有这么一个。啊、这个东西<点>后
0: 来我说呢，有好多地方就是网红景点，然、哦、后原来是抄这儿，就有点噱头嘛。但是就是最开始肯定是他们这儿有的。这个东西真的是特别网红，而且
1: 就是很难约嘛，因为他们就现在大家还是为了这个避免新冠就聚集什么的，所以他不会让放一下子放特别多人进去，就导致还要排队。哎呀，谁就为了看一个这个东西？<笑>嗯嗯，因为就是这个馆本身设计的很有意思，它有很多那种就是里面的。你要是在光线很强的日子去，我去的那天正好光线很强嘛，然后它呃里面的呃玻璃它有一种那种奇怪的贴膜，就是把它那种彩色的，就是光线折射出来，弄成那种彩色的光线，就是打在墙上。不同的时间段它会有不同的形。这个就是它的这个房子本身就有很多可可看的地方。然后呢，在这个里面主要就是有两个展。当时我去的时候。这两个展，一个已经结束了，一个昨天结束的，一个是演到三月十九号，也马上要结束了。那个演到昨天结束的是一个上个世纪五十到六十年代的一个法国人，还挺有名的那个发明克莱因蓝的那个兄弟，对，克莱因本人。克莱因本对克莱因蓝他本人，然后呢，一个他的展就是里面有很多就是他那些蓝色呵呵蓝色的人人呀，对吧？那些画啊，还有他中间有一个那种就是他把那个颜料铺在地上，然后放在一块这种，就是有很多跟空间相关的那种那种呃小的像雕塑作品一样的东西，他也里面也有，还有一些讲他跟日本之间的关系，他以前到日本来啊，或者说他和日本的艺术家之间的交流啊，谁受了他的影响等等这种。就是也跟之前的比较像，也是一个那种中规中矩的展。但是你想象一下，在一个金泽，不是很大，它是一个上个世纪，呃，不是上个世纪，它是一个那种就是江户时期，江户时期的。一杆子插到了江户时期，杆子插到古代，就是它是一个古代很大的一个城市。但现在就是它这个地理位置限制，你已经现在大家也不实行坐船了，是吧？所以就是金泽，它就是不现在就是一个小城市吧？就是大家心目中一个很，你想，它二战的时候都没。被炸过，就是也这也说明了一些问题，就没人去炸它，所以它保留了很多那种京都那那种老城镇的风格。然后呢，人也少，所以就是你想象一下这样的一个小城小城市，它能搞一个这么国际化的展，就让人觉得还是这个角度就不一样了嘛。就是说，有点像是你可能在我想想啊，比如说镇江。搞一个这样的展，你可能会觉得哦，还挺感觉就不一样了，因为他来的人很多都是本地人或者周边的人，他不会说有人哇杂哇杂从这个东京来的人可能就少一些，外国来的人可能就更少了。嗯、这样的环境里面，他肯定是更加面向这个社区的嘛。他而且他非常这个博物馆非常有意思的是，他面向社区到一个什么程度呢？它里面的工作人员都是老头老太也有一些年轻人，但是老头老太是绝大多数。然后他们就穿着那种有点像。呃，白大褂的性质的那种外套，然后上面是他们博物馆的那个设计的一种花纹吧，所以是彩色的白大褂那种感觉。<What? S 1> 然后，彩色的大褂就挺可爱的。还有一个我觉得比较可能更有意思的一个展是叫做 “Connecting to the Islands”， 以冲绳为为中心的一个展。讲到冲绳，大家如果就是对冲绳没有那么了解的人，就觉得就是日本的一个一个岛嘛。但是冲绳它首先它的语言跟日本本土不一样，它以前就琉球嘛，它可能跟中国关系会比跟日本关系更好。然后呢，他是在什么时候被日本收走的？然后怎么被就是被规划的？然后冲绳人的这个身份和日本本土人有什么不一样？然后呢，他这中间还有很多就是除了展示，就很大程度上是展示一个身份问题，就是。冲绳人是谁？然后同时呢，它里面还包括了很多，比如说就是日本人的历史和日本人作为外宾的历史。比如说日本人他在上个世纪在美国的日本人他们怎么样是？是一开始可能是只是说被当成外国人，后来就被当成罪犯了，对吧？就是在对被关了一阵。子。二战时期日本人是怎么被关起来的？然后呢，就是他们这种在或者说你是一个冲绳的来自冲绳的日本人，在美国是一个什么样的心态等等的这种很多这种不同。同的身份交织在一起的这种状况，它这个展就是，你就觉得它特别的大城市，特别现代化，特别不像一个这种小地方会、嗯、会搞的
0: 一个东西、嗯。至少思路蛮好的，虽然说可能中国人听起来你要讲冲绳是一个非常敏感的话题
1: ，对。但是就是他把这个东西拿出来讲，对于呃，你对中国人过去看，可能我也觉得会很有意思，因为冲绳人他们也不一定觉得自己是日本人。对啊。对，所以就是你中国人去的话，就不会觉得它是一个特别那种民族主义、自尊心、自尊心极强的一个这种就是爱国主义情操摆在那里的这么一个展，嗯嗯嗯更多是从个人的角度看，说我在这个国家是怎么样被认识的，我怎么样认识我自己等等的这种内容
0: 。OK， 呃，这个我我会把我们这应该是2016年的小爱写的一个 newsletter 关于金泽二十一世纪美术馆的。呃，这个标题叫做“一座美术馆拯救一座城”，我会把当初的这篇文章再重新转发一次给我们现在的。我觉得这个论点虽然听起来比较激进，但是不得不说还是有一定的道理
1: 的。你说哪个论点？就是美术馆能拯救一座城，我觉得听起来很激进，但是还是有道理的
0: 。对，我会把这个在没有 i l 恢复工作之后转发给大家。嗯，然后接下来就来到了我更加完全没有听说过的地方。
1: 我们之前做过，我们还做《世界莫名其妙物语》啊，有兴趣的朋友来听啊。中间讲提到一个日本的旅游线路叫做“升龙道”，这个东西呢，就是 “rising dragon” c o r 或者这种，<笑><笑>就你一开始以为它是一个那种非常有古风
0: 的，报警自己这是什么中二的东西
1: 。你本来以为它是一个特别有古风的，好像又很有传统的这么一个东西，结果后后来发现是呃，就十年之内，日本旅游局想要招揽外国人过来旅游，搞了一些听起来特别龙珠、特别中。耳的是傻名字，然后中间发明了这么一个所谓的生龙道，但是就是中间就有金泽，金泽以后就可能你可能从这个名古屋开始走，然后经过金泽，然后会经过有一个白川乡，就挺有名的，就是那边的河掌村的房子都是特别尖，然后有很厚的茅草、嗯、有 n a s c o s i z e s 是世界文化遗产。然后旁边还有个地方叫高山，高山这个地方呢也，也就高飞弹高山，喜达塔加亚嘛，这个飞弹就托，听起来就特别中二，但是这、啊、这只是一个普通的地名。然后高山这个地方呢，它比较有名的是飞弹牛。飞托。就他们这儿的牛肉很有名，另外呢，就是他们以前啊，古代他们的木工做的非常好，因为这个地方就是在深山老林里面，你除了木头，也没得怎么别的东西。然后他们雪又很大，所以他们造房子要造的很结实。所以就这个飞弹飞脱。工就很有名，就他们这边的工人就很厉害，就是厉害到什么程度呢？被全国通缉，因为就是以前他们很多国、<笑>很多的这种城市，就是都需要建，就是造造新的，比如说我刚才说的那个，都要造一个城，对吧？就是我们这块地方，然后我们有一个小小小国家，这个小国家呢，它要有一个城、城楼这样的东西，才能显得我很牛逼，我要保护我们这块地方的领土等等的，所以他们就有很多这种大兴土木的工事。但大兴土木的时候呢？他们这个以前人，他们都是以木头为主的，就建的这种房子嘛。那你就找一些大兴土木的人，比如说像波比这样的人，你过来给他造房子。飞弹飞托你这边的人呢，他们技术非常好，所以他们就找了很多飞弹飞托工。但是呢，他们就疯狂压榨这帮人，一年得不到多少休息，基本上就像奴隶一样工作。这帮人就是我他妈也也不是也不行这样，他们就跑，他跑了就被抓回去，就老有就是飞弹飞托。成功的逃亡了，逃亡了以后呢，他们就去到处找这帮人吧，把找回来，找回去以后呢，又要叫他们重新去建房子
0: 。我以为，因为我刚看到你面，你在那个提纲里面写这件事情，我还以为，因为他们太厉害，所以全国的同行都不希望他们出现，所以会造成追杀。<笑><笑>那倒那样就好了
1: ，那样的话至少还是良性竞争，嗯、虽然不是很良性，但是至少没有这种
0: 恶性针对人家，然后把人家当奴隶的这种情况。呃，等一下，所以飞弹飞脱。和高山这两个名字，他们是在行政上是隶属关系吗？是谁是谁下边的？高山市所在的岐阜县飞弹飞托地区，所以是岐阜县。岐阜大家都是岐阜县，那飞弹飞托是一个地区，高山
1: 是一个市，所以就是这块这块地区统称为岐大。然后呢，塔克亚马是其中的一个市。然后就是这个地方呢，也有一些我本来以为我就是经过，我当时的安排是我去这个金泽，然后呢，我有点想去这个很很有名的这个白川乡。去完这个地方呢，我不想走回头路，我就发现下面还有一个小城市，就顺路继续往下去走，还有一个小城市叫飞飞弹高山，差不多得了。然后呢，我就是去这个地方，是因为有一天就在大街上溜达，走到了那个星宿的巴士站，发现星宿巴士站打一个广告说这个喜达塔卡亚嘛，然后说这个地方我们有直达的巴士，然后我想说哦，所以说我就可以就到这个地方，然后坐一个直达巴士回到回到东京。OK， 所以我当时完全是看到在大街上溜达的时候看到了一个广告，我才决定要去这个地方，以前一无所知，然后我就去了，发现这个地方可能是我这一路上就玩过的最好玩的这个小城市，<笑>因为它有很多有意思的东西嘛，就。除了有点像金泽那种老房子以外，他们自己中间是有一个市政的小小小小的一个历史美术博物馆，它叫这个名字，就是市政的那种，有点像把政府大楼<笑>劈出来一块的那种感觉，就小小的。然后它是一个以前一个有钱人的房子，他把这个中间改成了一些，比如说休息室，然后它就完全是免费的嘛，所以你大家都可以进去就后可以取暖。然后进去以后就就有一种有点像我们当时去东北的时候去那种小的小的馆，就里面的人就都无所事事，扫扫地，然后就在那溜达溜达，不是很上镜的那种感觉。但这里面的介绍的东西，我觉得非常有意思。就它首先有一些那种这个小城市的年表嘛，介绍我们每年都有什么大事件。然后你就可以看到，就是小地方的大事件跟大地方的大事件这个角度是完全不一样的。它里面就是介绍，比如说哪年哪年我们下大雪了，哪年哪年我们有一个公路开通了之类的这种，听起来好像很小的事情。但有些东西鸡毛蒜皮到什么程度呢？比如说，它有一天一九七四年十一月，它里面写说，我们的蔬菜出口量达到了六亿日元。嗯六亿日元，大就是六百万美元，就是你说，说实话不是很高了，就是它就，但是已经很高了，对于一个这么小的地方来说。然后后面半句是，我们成功的完成了菠菜的冷藏车。以前我们的菠菜往外运的时候是没有冷
0: 藏车的。哎，他们对于菠菜真的非常在意。可能就是这些细节，是我以前经常批评一些博物馆，好像看的都挺好的，但是没有用心。呃、嗯，一个有心的博物馆，可能就会比较愿意说自己这样的事情。我建师刚介绍一下，我再多做点补充。这地方是，呃，他很厉害，啊，他全年午休，三百六十五天，这就非常恐怖了，我觉得。而且就是三百六十五天免费进入，我觉得他三百六十五天免费进入的，可能有一个很大的原因，因
1: 为他有这种休息的功能，就是他是给就是本地人让他们进去，比如说我们
0: 就就就可以取暖，可以充电，就是这种东西老年活动中心，对健身器材、社区老年健身中心的、的棋牌室。他这个房子呢，是原来当地的两户人家的仓库。呃，他们一家是贩盐的，另一家人是酿酒的，所以其实你听到这种产业就知道是那种当地呃巨富人家。然后他们有很多个当时存放这些东西的仓库。对，这两家，一个叫雅基马，就是呃那个
1: “诗有的放矢的“诗，然后呢那个山字旁一个岛，另外一个是永田，那个那个 g a 就是这两家人，他们的这些仓库里面有米仓。酒藏、文库藏、岩藏，我就应该念藏还是念藏藏吧。然后什么还有什么就是北
0: 藏、西藏等等，就是他们
1: 一听就非常明确，就里面放了什么东西，对吧？对对
0: 对，呃，直接把这些仓库拿过来，呃，就 repurpose 成了现在我们知道的这个博物馆。那它作为一个这种如此小地方的博物馆呢，很遗憾没有属于自己的这个官方网站。呃，你如果去搜的话，你搜出来的会是高山市的这个。呃，市政的网站，然后在这个下面能够找到关于博物馆的介绍。我一开始打开这个页面的时候，说实在的，是觉得哦 ，OK， 这个确实有点简陋，但是它在这个呃简陋的排版和页面之下呢，其实隐藏着丰富的信息。呃，我会放两个 PDF，、啊、它甚至你看它这个光是这个馆内案内和这个介绍。就有这个呃日语、英语、中文繁体字和简体字以及韩语。这看上去简陋的外表，还是,是蕴藏着很多东西的。我把这个 PDF 发给大家看一下，然后你就会发现，像刚刚我们提到的菠菜啊，就是这个馆内案内最后拉到最后，它有有一个呃我们高山市本地的一个小小的简介。那这个简介里面，呃寥寥数语就提到了我们他们高山市引以为傲的很多东西，就是美丽的风景、丰富的自然环境和温泉带来的观光产业。呃，继承非但传统手艺工匠制作的家具和工艺品，以及生长在寒冷气候下的高寒地蔬菜菠菜的产量为日本第一，就这件事情真的非常的自豪，逮着机会就要说一说，大家可以看一下他这个介
1: 绍吧。我在这个里面发现一个特别有意思的东西。我对这个馆最大的兴趣，它一楼是这个可能是长设的展，然后二楼有一些乱七八糟的东西，就是你一看就知道它乱七八糟，因为就是主题过于细小了。中间这个主题过于细小的东西有一个就是映入我的眼帘啊，他就是讲说他们这个小城镇因为人太少，就是少子化嘛，怎么老龄化嘛，怎么办？没小孩儿，然后呢，他们就只好把这个小娃凑在一起上课，凑在一起上课，你不能一年级就两个人，二年级两个人，你没有那么多老师，所以他就要把这帮小娃。把凑在一起上，那就怎么样把小娃凑在一起上呢？你把不同的水平的学生怎么样放在同一个班里面，让他们都能学到东西呢？这不就是猛台缩利吗？就是有这么一个，比如说平成十二年，然后他们就说有一个叫渡边 Yuki 这个人，他就教课，然后他们就做了一个那种就是听课记录表，这个当时一年级、二年级小孩在一起是怎么学习的？一年级小孩学什么？二年级小孩学什么？就我们有一个重要的，比如说讲这个大巴赫村全体的缩略图的这么一个，在黑板上给他。大家看了一个这样的东西，就是一年级和二年级小孩学不一样的东西，比如说这个一年级小孩就是搞清楚里面的地名啊，二年级小孩知道更多，就当时这个村里面的人具体是干什么，他们有什么样的这个集体意识，还有他们村里面有什么工作、啊、把三年级、四年级小孩，他们也学这个大巴赫村，然后呢，<笑>就是不,不一样的东西。三年级小孩说大巴赫村的里面的这个产业啊，就知道它不同的产业，他们有什么不人口的区别啊，什么有什么产业里面有哪些，就还画那个柱状图。然后四年级的小。小孩呢？你要就是开始写小作文了，就考虑这个大巴赫村的发展什么的。哎呦，太有意思了！我觉得他们就疯狂就学习这个，听起来非常的合理。对啊，然后他就很详细，然后就把他们当时这个上学，就是这个是社会科目嘛，说社会科目我们学的这个同一个文本里面的不同的内容怎么样教这个东西，就是怎么样一个老师他他能让四组不同的小孩干四个不同的事情，还能聊到一起去，我就觉得说了不起，对吧？我们教外语的经常也会碰到。就一个班上面，他们说他们是一个水平，根本不是一个水平。那你怎么样让不同的水平的小娃就是坐在一起还不会打起来，是一个非常非常难的事情。这个工作，然后我们人民教
0: 师就在那边就是激情学习别人的课纲，然后拍拍拍拍拍。我不知道为什么你这样描述，我脑中出现克拉克森农场里面那个英国小伙，就是村儿里小伙，伦敦也没去过，但是村里的事情门儿清，感觉是从小上了这样的课。我我我刚,刚既然提了一句蒙台梭利的事情，朋友们就是今天同时蒙台莎利这个节目也上线了一期。播客，大家别忘了收听，他是蒙太莎利的最后一期节目，史上最后一期节目，千万不要错过啊！啊我为什么会在这里知道这个暴击？嗯
1: <笑>、呃，然后呢，除除了去了这个这个小小的这个市政的博物馆以外，我还去了一个商业的叫做昭和博物馆的一个东西，它不是真的博物馆，它跟我
0: 们传统意义上的博物馆没有什么关系。哇，这个听起来很像那种中国的商场里面会搞的什么失恋博物馆之类那种东西。对，它是一个商店，但它呢里面有很
1: 多就是让人觉得很好玩的东西。它你可以花十块钱进去，就是有点像什么长沙的那个文和友。对，就是还原一些场景嘛，这个事情哪儿的都会做，但是呢，就这个地方它因为可能人少，然后可以有更多交互的的可能性，然后就里面有比如说那个打小钢珠，嗯、我靠，啊、<笑>三个高中女生坐在里面狂打小钢珠，<笑>就而且他们真的水平很高超，你知道吗？我都不知道这帮孩子怎么怎么做到的，他们就里面玩个不停啊，因为他那个你最开始可以有一把筹码是免费的给你，就拿到那沓东西就在里面狂玩，玩了能有半个小时就。大老远就听他们“嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎”，你你这里说的小钢珠跟街上的 p 青扣是一个东西吗？是，但它更土嘛，就是它是那种八十年，就是昭和时代的小钢珠嘛。哦， oh, <okay. S 2> 就现在的小钢珠，当然我也没有进去过，但是就是你在比如说视频里面看到的，就不如这个，就这古代那种就已经有点，<笑><的><笑>但是还是很难玩的。古代古代你哪怕是那个吃豆人，也不是很容易的游戏啊。就他们因为很很喜欢这个东西，然后就感觉就是在一个小地方，你开一个那种小卖铺，里面弄稍微收点门票骗骗钱的这种小博物馆做的都蛮好的。我中间看到有一个很搞笑的海报，叫做“这个异性交友啊，一定要这个怎么说清廉正直。”然后上面画了一些什么，就是在舞厅啊、什么映画馆、电影院啊、什么就咖啡店，说你这个动机啊，什么动机？你只是仅仅为了享乐的目的的这种男女交际啊，大多数的场合都会招致不幸的后果。哎呦，当时我看的这个，我真想把还打印出来贴在家里面。我你你们这帮人对吧？我们只能搞同性交友，不能搞异性交友。它<笑>都有一个二楼嘛，二楼它有一个小钢琴、小电子琴，然后那个就是风琴。你这个风琴呢，你可以弹，然后它上面会放一些那种以前的小学生他们都学的什么歌，你就可以跟着弹。当时我还录了一个
0: 小视频发在群里。后、哦哦、那个就是在那里，哦、就是就是你弹《Danny Boy》的那个地方。
1: 对，就是这个地方。这个也是去了另外一个比较重头戏的路上，还有一个叫做高山镇屋的地方，这个是他们这儿就是一个重头戏。镇屋呢是说以前呢，相当于是直辖市的感觉吧，当时就是等于是首都啊，北京直接派来的干部驻扎在我们这个地方，然后呢你就得给他一个，就是他在这边办事，他管理行政、财务啊，什么警察、啊、这些事务。所以以前就是全国有六十个这种所谓的代官所，然后呢这些代官所就全都都没了，只剩这一个高山镇屋。所以说，他们这个有那种要把这个文化保存下来的这个义务。你就看这个的网站，你就发现做得特别精美，就很就很漂亮。而且呢，它中间有更多的就是小视频啊、什么语音啊等等这样的内容。就这个高山正武本来是一个高山的城主金森家的一家一个房子，后来他就直接给了这个德川幕府，变成他们的办公的地点。然后中间有一百七十六年一直都作为这个政府机关的这个代官的这个地方使用。所以大家有没有发现“代官山”是什么意思？<笑>是不是有点恍然大悟？嗯。北京来的干部
0: 不是那这不是驻京反向驻京办，那个叫什么？对，京驻办、嗯。好的，就是前面进来的话，有些接待室啊，有这个法院官员办公室，然后后面就开始是会客室和起居室、夫人起居室、女佣房、厨房，就是这些地方了。这个地方，它比如说有一个有一个那种就是 torture chamber， 怎么一个就是 what？
1: 真的这里面有这么一个东西，就应该怎么翻译？就是对，嗯、寻衅。逼供的地方，刑讯。哎,哎，对，这个地方叫欧希拉斯，就玉白洲。然后这个地方不仅把这个地方保存下来了，还在墙上画了他们当年都是怎么拖着这帮人的。<笑><笑>正外面就是牢房，可能你在这边先整人，整完了以后直接外面关起来。去了以后就给人感觉他的 scale 非常小，他这整个的房子不大，所以他能在这么点大地方里面从事这么多事物，让人觉得还是挺厉害的。尤其他那个牢房也就能关下俩人吧，我觉得。整体来讲是一个感觉是非常小的一个东西，但是你仔细一想，因为这个东西全国有六十多个，然后日本本来当年尤其是也不是一个非常就是人口非常庞大的国
0: 家。可能就是小而美吧，<笑>像微信一样，<笑>小而美的 torture room 是吧？<笑>我想起最近看了一个电影，就是那个完了，电影叫什么来？就是讲的是传教士在日本受到迫害的。哦，对，那个我知道，但是那个
1: 上下文非常不一样，就是讲那个基督教，好像是天主教的传教士到了日本去，然后呢，他们因为被这个江户的政府就虐待，然后人要想把他们赶走，然后被他抓起来。我知道你说那个电影，但这个事情之后还有一个非常有意思的事情，就这帮人走了，但他们传下去的这个教在日本留了下来，因为当时不让信这个教，所以他们就给这个教改头换面，变成了一一套，就是给他每每个人起了个不同的名字啊什么，就是整个教义还在，但是他整个的怎么怎么说名字啊或者他发音方式啊什么都不一样了，然后就这么过了两百年。这个东西就大家都是知道他们信了一个教，但他们不知道这个东西是基督教了。直到两百年以后，又有新的人从外国来了日本，过去一看说这他妈不是基督教嘛，然后就后来发现他们原来这个东西，他们就给它起名字叫做卡库雷克迪斯坦， istan, 就是说就是藏起来的 Christianity， 藏起来的基督教。然后说这个东西因为以前他们就是把它不让公开信嘛，所以它就变成了一个文化上的一个别的东西。它最开始是怎么样进去，然后藏起来，然后最后又又被重新挖。拉出来的这么一个过程也非常有意思，好
0: 像、啊、叫《Silence》吧，那个电影。哦、啊，对，是的，沉默，他是那个远藤周作的小说改的，嗯、然后导演是马丁西克塞斯。对对对这个电影收到了很多正向的评论。反正我看的时候就，我真的看不下去。我是强迫自己一直在往下看。我我不可能是我不信教，所以我看。而且我觉得它非常平铺直叙的一个故事。但是我提到这个电影的原因是，我在看这个高山正屋的网站的时候，这里面的建筑有很多让我想起那个片子。就如果大家对这个东西感兴趣的话，可以自己看看。包括甚至有那个只能关两个人的小牢房，那个片子里面也有所。所展现，差不多就是这个样子。然后我当时就去了一个高山嘛，然后就坐了一
1: 个巴士就回东京了。在这个路上看到了一些，现在以下就都是彩蛋了。我们该讲的博物馆就讲讲完了。首先我经过了一个理发店，发现这个理发店啊，因为我现在我在看相册，看看还有什么好玩的东西。它有分这个大人、中人和小人，有不同的档次的价格。<笑>大人一千六百八，中人一千三百八，小人一千零八十。我就想问一句，众人是什么东西啊？我还能算众人啊？<笑>但是他，他，他,他那个，他，他，他老人没有叫老人，他老人叫西尼亚啊，我就很烦，我就想你要叫老大、中、小，那该多老人哎，人家老人我现在出现在马保国那个老古丢球赛呢，<笑>老金。<笑>然后呢，我还在就是他这个，当时我坐这个巴士非常有,有意思，他这个巴士特别不慌不忙，每每隔一段时间他就要下来休息休息。但是，我就中经经过大量这中间，可能经过四个中间休息站，每一个休息站都非常有意思。其中我在长野线看到那种长得跟比光剑还长的胡萝卜，我求照片，你拍照了吗？你拍照了吗？我这就发给你，有有我和胡萝卜的合影。<笑>我的 h e 这条道虽然就是听起来非常中二，但是还是有很多好玩的旅游的地方的，欢迎大家前去参观、啊嗯。
0: 好的，我我今天在想，呃，结尾的时候可以拿卡祖笛吹一个结束曲，因为今天过节嘛，今天是广大妇女的这个节日，应该整的喜庆一点。然后，但是我直到开始录制之前，我也一直没有想好，我就吹个啥合适？<笑>那就 Daddy Boy 吧。
1: 一、啊、万英，我到现在不知道你在吹什么，你起跳太高了，你全部都在做梦，直接被一刀砍掉的那个英剧里面，我什么都没听到
0: ，然后还一脸一脸严肃的在那边吹，我觉得是确实是无奖竞答，好吗？朋友们来回答一下这个乐曲是什么，在评论区告诉我。感谢大家收听，再见。<笑>感谢大家收听，再见，拜拜。